0: Sejam todos bem-vindos, estamos aqui novamente para mais uma edição do Wall Street Cast, direto de Nova York, da época Times Square, e hoje a gente tem um convidado, um grande amigo, Rui Tabakov. Rui seguia a carreira de direito em Washington, até ler um livro de mercado que abriu seus olhos para o Velho Investing, de Warren Buffett. Largou a carreira de direito e entrou em contato com o Buffett e traduziu os seus ensaios para o português, os ensaios de Warren Buffett. Mas, no fundo, o que a gente vai tratar hoje aqui é sobre o que são os hedge funds. Rui, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. prazer estar aqui com vocês.
0: E, além do Rui, meu parceiro de sempre, Danilo Santiago que eu sempre te apresento, então acho que pode, a gente pode explicar de uma forma mais concisa e fica à vontade para complementar. Danilo Paulista, fez engenharia na USP, é, foi trabalhar na McKinsey, que é o emprego do desejo dos principais alunos das principais universidades do mundo, não só no Brasil, mesmo aqui, quando a gente fala de Stanford, Harvard, Penn, Columbia. Columbia, todo mundo quer trabalhar na McKinsey, não sei porquê, é, sair, depois da McKinsey e não necessariamente depois, né? Mas você veio para cá fazer MBA em Columbia, Exato. uma das melhores universidades do mundo, da Columbia voltou para a McKinsey, mas aí em Nova York projetos ainda maiores e globais, etc. Criou seu fundo, foi muito bem sucedido no mercado de ações, se, tor- se transformou num dos principais gestores de ações do mundo. E eu tenho o privilégio de ele ser praticamente meu vizinho, além de um parceiro, amigo, é, sócio e tudo mais. Muito bem-vindo, Danilo.
2: Muito. Sempre um prazer. Faltou aí a passagem para um Red Fund enorme aqui em Nova York, que eu tive também, né, entre uma 15 e, e lançar um fundo. É, e e, e Colômbia, o Rui provavelmente vai falar bastante disso, é a casa do velho investing, Sim. com o Benjamin Graham, que foi um professor de Columbia é, que de, foi é, é, professor do, do Buffett, que iniciou toda essa 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 metodologia de investimento e que lá, né, eu estive lá numa aula, ele é cultuado,
0: né? Até um um dos professores de uma das aulas perguntou quem é o aluno mais bem sucedido, todo mundo Buffett, Buffett. <risos> Então, ele é muito cultural. É uma uma lenda. Ele né?
2: ele é fantástico, é uma coisa impressionante. Mas tudo começa com essa metodologia que foi criada ou desenvolvida, os primeiros passos dados pelo Benjamin Graham, de Columbia. Para quem
0: ainda não nos segue, não deixe de conhecer as mídias sociais do Wall Street Cast, no Instagram, no YouTube, ativar o sininho. Para quem também quiser acompanhar minhas postagens entre um programa e outro, brunocorano. Mas vamos ao que interessa. Rui, vamos então ao ponto central da nossa discussão. Qual é a sua definição? O que são os hedge funds? Em
1: primeiro lugar, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Danilo. Como essa nossa conversa chegará em outras jurisdições, eu vou dar apenas um um breve disclaimer aqui, que o que eu disser nesse papo está relacionado à nossa pesquisa, ao nosso processo de seleção de gestores para montagem de uma carteira otimizada e não estou fazendo oferta de nenhum produto e veículo. É, mas esse nosso meio de investimentos ele tem vários termos que não é, em relação aos quais não existe uma definição técnica jurídica né value investing é um é um bom exemplo é, a gente vai falar mais disso tenho certeza nessa conversa global macro é um outro termo que você não tem uma definição é, fixa é, é, retorno absoluto que é um conceito que eu uso bastante também não e hedge fund né? então o que que é um, um Hedge fund para seleto. A versão curta é que é um fundo sofisticado que investe em ativos líquidos. Isso é um hedge fund. Fundo muito sofisticado que investe em ativos líquidos. Mas a definição completa é que é um fundo negociado por meio de oferta privada e, portanto, menos regulamentado do que os fundos retail, varejo, de acesso limitado a investidores sofisticados com mandato é, amplo, investindo em ativos líquidos, mas com um componente de venda short, vendido a descoberto e de alavancagem. E, por fim, precificado para excelência, é, inclusive com a cobrança de uma taxa de desempenho. Mas vamos lá, nossa, Rui, essa é uma definição longa. Sim mas a gente pode falar sobre cada um desses, de, 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 dos componentes desta definição e eles são todos essenciais para a gente entender, entender o que foi um hedge fund lá no começo, o que foram os hedge funds nos anos é, nos 50 anos após o primeiro ter sido formado, então 1949 até o fim do milênio, e o que são a maioria dos hedge funds nos últimos 20 anos, de 2000 até hoje.
0: Realmente é uma definição extensa. E esse é seu entendimento do que é o seleto ou do que é um hedge fund em geral?
1: Isso é o que é um hedge fund em geral na visão do seleto. Como eu falei que não existe uma definição né, técnica jurídica, essa é a definição que que a gente gente criou.
0: Você você sabe que os brasileiros entendem a expressão hedge fund como um fundo protegido, seguro. Ou seja, quando o mercado derreter, eu não vou, meu capital vai estar... bem guardado É esse o entendimento que o brasileiro tem. É, e que é, eu, é. em parte, não vejo exatamente assim.
1: Porque a indústria foi, foi evoluindo para um lado que, que não é exatamente isso, mas o conceito e os hedge funds lá no começo eram exatamente esse entendimento. E é por isso que eles se chamam né, hedged funds.
0: Até porque no Brasil, quase todos esses princípios que você mencionou, eles não se aplicam. Você encontra teóricos fundos, que é essa mistura de mutual funds com hedge funds, você não sabe nem direito o que é, nomeados como hedges e sem nenhuma dessas exigências. Eles não são privados, eles são públicos. Vamos traduzindo, você vai me auxiliando. Privados e não públicos, eles estão à venda para qualquer um, é, com entradas mínimas baixíssimas, não é para necessariamente investidores qualificados. Mas você
1: tem diferentes níveis de qualificação no Brasil também. Também,
0: mas que minha percepção é que eles são muito pouco respeitados. Você tem o dinheiro, você quer comprar, o cara que está vendendo vai ganhar com aquilo, o gerente que está intermediando e todo mundo apoia aquela operação, aquilo vai passar. Não é feito realmente uma análise se você tem ou não perfil para aquilo. Mas o que eu quero dizer é que quando você confronta esses aspectos que você falou eles são fundos que são fundos capitalizadores de recurso e independente desses todos esses critérios.
1: Para o bem e para o mal, no Brasil, os fundos são mais regulamentados. Então você não tem essa... né? No caso aqui, o fundo que eu falei, ele é oferecido por meio de oferta privada Com isso, os hedge funds escapam da regulamentação dos mutual funds nos Estados Unidos, que é o ATO, o Investment Company Act de 1940. Ao escapar dessa regulamentação, então os mutual funds são ofertas públicas, os hedge funds não são, são ofertas privadas. Você consegue uma customização muito mais relevante. Você, Primeiro, tem uma versatilidade de mandato que você não tem nos mutual funds, o hedge fund pode shortear. E originalmente e o sorteava, mute ou não E o ou não? Ele pode alavancar, o mutual não pode alavancar muito, o red fund pode, né? E você tem a customização dos termos, né, dos fundos. Então os fundos podem oferecer janelas diferentes de liquidez, eles podem eles oferecem taxas mais altas do que os do, do que os mutual funds, eles podem oferecer, por exemplo, cota apenas diária, cota mensal, cota trimestral, é, diferentes, diferentes fundos vão ir e cota diária em red fund é, é raro. Então, você vai ter uma customização muito relevante dos dos termos. Então, esse esse é o primeiro ponto. Quer dizer, ele é uma oferta privada, portanto, menos regulamentado. né? O segundo ponto, se ele se limita a a investidores sofisticados, são os níveis de qualificação aqui, como tem no Brasil também. né? São vários testes de qualificação, mas um teste importante aqui é o teste para que o hedge fund possa cobrar taxa de desempenho. que que todos querem cobrar, ou a grande maioria quer cobrar. Então, esse é um um teste relevante né, de de qualificação patrimonial. Vou
0: fazer aqui uma pausa e explicar para quem está nos assistindo coisas que são básicas. O que é um investidor qualificado? É aquele cara que tem um patrimônio líquido grande, dependendo do país e do mercado, as regras são diferentes. Aqui você falou, Danilo, 2,1 milhões. 2,1 milhões milhões, excluindo a residência. Excluindo a residência, ou seja, de grana líquida para investir. E aí onde realmente é o final da linha dessa história Porque muita gente me pergunta Às vezes em situações sociais, reuniões Mas Bruno, e se eu tiver só um milhão? Eu quero comprar um hedge Ou comprar seja lá o que for Mas eu teoricamente não não sou um investidor qualificado Eu vou responder lá que eu tenho Quem vai saber que eu não tenho? Ninguém vai saber, em última instância ninguém vai saber Mas se alguma coisa acontecer E você um dia precisar questionar Vamos te dizer, você era investidor qualificado. Você sabia você o que você perde estava perde a sua proteção
2: legal. É, você perde a
0: sua proteção legal. Não diria que isso deixa... É que nem se aplica a né? um hedge fund, FDIC, essas coisas. mas é, Não sei se se aplicaria a isso. Mas o fato é que você não pode... É, o, o investidor qualificado é, eu sei como a banda toca, é do, do, sou do game, Na verdade, essa, sou do ramo. Na
2: verdade, essa é o que a, a, a lei enxerga, fala, olha, se você acumulou este nível de patrimônio, eu estou assumindo que você é mais sofisticado em relação aos investimentos que você faz. Que pode não ser verdade, tem gente com muito mais patrimônio do que isso, conseguiu através de um negócio... Operacional relativamente simples. Um cara que deu muito certo
0: na vida, tem isso 50 milhões de dólares. E ele não consegue, ele, ele não entende não nada disso nenhum. e acaba.
2: Mas mas o ele que... tem muita gordura para queimar, mas ele também mas ele, de... ele tem. E, mas ele pode contratar pessoas para ajudá-lo. Então, isso. com certeza, tem uma correlação e, positiva e nisso. E ruim.
1: E se ele foi agressivo, né? só para puxar alguém, Se ele foi agressivo, né? ele, ele tomou, ele assumiu o ônus daquela decisão, vamos dizer. Ele foi agressivo no formulário, falou que tinha um patrimônio um pouco mais do que ele tinha lá, foi otimista, não sei. Ele ele assumiu aquele, vai conseguir investir, mas ele assumiu aquele risco para ele, ele não está mais amparado como se né, ele tivesse sido oferecido um produto para o qual ele não era qualificado. Né? E o teste que o Danilo mencionou, o 2.1, é o Qualify Client. que existem vários testes: né? existe o nível de testes estaduais mais baixos, o Accredited Investor, que era o teste em geral para desempenho antes de 2008, o Qualify Client, que é o, o teste a partir de 2008. Depois disso, você tem Qualify Purchaser, Qualified Institutional Buyer, então você tem vários testes. e e diferentes testes, existem diferentes também crivos de de qualificação o mesmo teste que o Danilo mencionou do 2.1 se o investidor chega, independentemente do patrimônio se ele chega com um milhão direto num produto, ele pode investir naquele produto independentemente de ter o o... então esse é um assunto, não não, não vamos gastar o tempo aqui com né, essa aula jurídica mas é um um assunto complexo mas mas o ponto sim, você tem razão é o ônus de quem está fazendo aquela declaração eu posso chegar nesses veículos ou não
0: define melhor o que você chama de privado e público.
1: O público é oferta pública.
0: Mas você quer dizer que daí o fundo é acompanhado, é monitorado? O mutual
1: fund... Né, por ser uma oferta pública, ele está lá listado e você vai na tua conta de corretagem e você consegue entrar e comprar um mutual fund. Você não vai conseguir entrar na tua conta de corretagem e dar uma ordem de compra de uma cota de um dos hedge funds em que a seleto investe, porque eles são ofertas privadas. Eles não vão estar tá lá abertos para o público. De fato, pro, pro você tem que ir lá, geral. bater na é.
0: porta e falar quero investir é. aqui. Você
1: tem que ter um relacionamento de alguma forma e você vai receber a oferta, que é um private placement, né, que é um, assim, um documento que fala que você, você isso aqui é uma oferta para você investir com a gente. E aí você faz uma, você preenche o formulário que é uma application e recebe a aprovação.
0: Acho que essa explicação é bem mais assim, educativa para quem não, é, não tem ainda essa expertise do mercado, Eu achei que ficou Sim. muito, muito ficou. claro.
1: É, e aí depois, né, então o terceiro, o terceiro ponto da definição é o mandato amplo. É, Isso então... tem uma
0: excelente tradução. É, faz, o gestor faz o que quiser.
1: Exato, é. exato. Nas é. principais classes de ativos. É, não tem restrição, mas tradicionalmente ativos líquidos com, de novo possibilidade de venda descoberto né, que a gente vai falar já já e alavancagem um, então é, é, eles podem ser muito mais agressivos do que eram os, os, é, os mutual funds mas ironicamente, em, em tese por serem hedge funds, se você está 100% comprado, 100% vendido e você fez a lição de casa, você está mais protegido do que uma estratégia apenas comprada né? então existe uma, uma ironia aí em relação até o que você falou da, da ideia do hedge fund ser um, né, uma estratégia protegida e por fim a precificação por excelência né? porque os hedge funds introduzem a, 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 o, o primeiro hedge fund foi, de um, foi criado por um cara chamado Alfred Jones em 1949 e ele emprestou um conceito dos comerciantes fenícios que cobravam um quinto é, do, 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 do lucro no, nas navegações então ele, ele traz esses 20% né, pro, do, do que a gente chama de carry para as estruturas então o investidor do, do, desse fundo do Alfred Jones pagava 20% de desempenho, mas não pagava, ele não pagava é, taxa de, de, vamos falar, de administração. É, então, esses são, são, assim, são os quatro pontos que caracterizam. E a, e a questão do, da precificação para excelência, ela, ela é relevante, porque quando os hedge funds serem mais caros, eles trouxeram o talento de gestão que estava na indústria dos mutual funds dos anos 60, anos 70. Até hoje você tem gestores talentosos em mutual funds, mas grande parte do talento veio para a indústria de hedge funds porque você pode cobrar mais caro no hedge fund. E aí você cria um outro dilema, porque assim, se você tem alguém que é muito bom, mas está cobrando muito caro, pode valer a pena ou não pode? Infelizmente, em muitos e muitos casos, os gestores de hedge funds, mesmo os mais talentosos, não justificam os retornos que no fim entregaram no ciclo todo. Alguns sim. E aí que é o trabalho da seleta, a gente está buscando dentro do universo de excelência de gestão que é esse mundo de fundos, principalmente hedge funds, os pontos fora da curva.
0: É o Dream Team, né? É o Real Exatamente. Madrid, o nosso... ou, sei lá, agora deve ser o PSG do futebol.
1: E por que falam que
0: no Brasil não existe verdadeiramente os
1: hedge funds? Porque você vai ter essas limitações, um, no, no Brasil você não consegue alavancar um fundo 100 vezes o patrimônio, não pode. O long-term capital, fez, tudo bem que é. ele explodiu, é. mas eles fizeram isso aqui, você pode. Então, assim, de novo, você não tem uma camisa de força e uma padronização obrigatória que, que você tem lá.
2: É, e tem uma coisa que eu não conseguiria fazer lá o que eu faço aqui por causa dos shorts. Porque essa parte, o short, quando é, o Rui falou do empréstimo, é literalmente um empréstimo. É, se eu quero fazer um short da ação do Starbucks, eu pego a ação emprestada de alguém que já tem um mutual fund, que vai ter um index fund, que vai ter que carregar isso aí para o longo prazo. Ele me empresta essa ação e ele quer 25 basis points por ano, ou 0,25 por ano. Super barato. E aí eu vendo a ação, invisto aquele caixa né? e, obviamente, se cair a ação, eu reverto essa transação e ganho dinheiro. Mas a chave é esse 0,25 ao ano. No Brasil, é muito mais caro. Então, coloca um, um, um... um 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 tempo, um limitador de tempo, porque ela começa a comer a sua performance para estar short. E aqui não. Isso já limita um monte dessas, dessas atividades. Enquanto nos Estados Unidos você toma ação emprestada, não só do Starbucks, você toma ação emprestada de uma empresa de caminhões que a pessoa nunca ouviu falar. Tem liquidez nisso. Isso aí é
1: importante. É, isso. E assim, nessa linha do que aqui tem muito mais ativos, então você tem muito mais alternativas. É, você efetivamente consegue assim, acessar classes de ativos que no Brasil às vezes nem existem. Então esse conceito do hedge fund ser um, né, um, um, um bicho que consegue diversificar em, em classes de ativos diferentes, ela é, é muito mais fácil de se implementar uma estratégia dessas aqui fora no mercado que é o mais envolvido do mundo. E só para a é.
0: gente deixar claro a comparação, como é que você... É, explicaria a diferença entre um mutual fund e um hedge fund?
1: Esse mandato amplo, são essas são essas características. Né? É, é um fundo, é uma oferta privada. O mutual não? Não, é uma oferta pública. Portanto, muito menos regulamentada e você tem uma amplitude de mandato e de termos, como eu mencionei. É, você tem assim, a possibilidade de alavancar muito e shortear, que você não tem nos mutual funds. E você tem uma precificação que inclui taxa de desempenho que não não tinha nos mutual funds. Mas isso
0: então numa linguagem muito acessível para quem não é do mercado. Quando você fala que um está à venda para qualquer um e o outro não, um é público e o outro não, o que você quer dizer é que o o mutual fund está na prateleira. Você é correntista de um banco, ele chega e está lá no paper dele, você pode investir nesse fundo mutual aqui. Sim. E você sabe que aquele fundo tem uma legislação mais tem uma uma taxa de administração menor e uma limitação maior para não aprontar, não fazer muita loucura. Consequentemente, também tende a não oferecer retornos tão sensacionais.
1: Perfeito. Com a observação de que nos últimos anos, nas últimas duas décadas, por isso que eu falei que os hedge funds eram assim nos primeiros 50 e a maioria ainda assim hoje, porque você começa a ter instituições financeiras embrulhando hedge funds e fazendo né, um um questionamento de suitability e tentando, ou às vezes colocando, entendeu? Um, um, um fundo que é ali um feeder, né? um fundo que alimenta um hedge fund dentro de uma prateleira então você começa a ver players da indústria buy, né? fazerem o bypass dessa, dessa tua colocação que é, é correta ela, ela se aplicava 100% anos atrás e hoje não, não
0: mais. E os fundos mutuais em geral, Brasil e aqui, compram o quê? Depende Dívida? do mandato
1: né? mas tradicionalmente ações
0: e os Reds vão muito além disso. Sim. Os compram Sim. do que eles quiserem, Sim. né? Mas assim,
1: o Red também, que é o. Né? Você tem assim, dois grandes braços aí, um de, 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 que vai mais para commodities e um mais, mais para ações, renda fixa e derivativos. Os tradicionais de ações, eles também estão 100% investidos em ações, a diferença é que eles tinham o, o, o book short, eles tinham a exposição vendida. então isso muda o jogo completamente se você é um long only se você é um mutual fund apenas comprado mesmo num histórico de 100 anos vai fazer a maior diferença se você comprou aquele book, aquela tua carteira em 1928 ou em 1934 vai fazer uma diferença enorme e em tese, porque não é bem assim a gente vai falar disso também mas se você tem uma carteira neutra um long short não, não faz tanta diferença, principalmente no histórico tão longo Porque você você não tem a preocupação direcional Você estava tanto comprado Quanto está 100% comprado 100% vendido Você está alavancado né? Mas aí não interessa se o mercado vai subir ou descer Porque em tese Se a sua análise for correta Os teus longs funcionarão E os teus shorts funcionarão Você está protegido E é daí que vem o nome né? Que é outro ponto Quer dizer Por que que eles se chamam hedge funds?
0: O que o mercado entende Especialmente o brasileiro É
1: porque ele é uma proteção Exato Hedge é proteção. Então, eles chamam-se fundo proteção. Eles devem se chamar fundos protegidos. O Alfred Jones ele criou um hedged fund. E alguém escreveu um artigo depois e chamou aquilo de hedge fund. E toda a indústria só chama... Mas é fundo proteção. Enfim, coisa do Rui. É. Mas deveriam se chamar hedged funds. E, um e no final. hoje, eles não deveriam se chamar hedge funds. Eles deveriam se chamar partially hedged funds parcialmente protegidos. Porque essa é a minha grande crítica com relação à indústria. Você não tem um fundo 100% long e 100% short, como era o conceito. Você muitas vezes tem um fundo 100% ou 120% long e 50% short. Ele é long biased. Que, by the way, no Brasil também eles gostam de chamar de long bias, Mas não, é long biased. né? Então, o que que o fundo long biased vai fazer? No mercado que sobe, ele captura mais da subida do que o fundo redeado, porque red custa, como o Dani estava explicando. Né? E, e ele também funciona para outro lado. Né? Então ele neutraliza, ele custa e neutraliza. Né? No mercado que sobe, o long bias vai subir mais do que o retorno absoluto. E no mercado que cai, ele também vai cair mais do que o retorno absoluto. Isso é do interesse de quem está cobrando FIIs, porque na maioria do tempo o mercado sobe e não cai. Então o cara está trazendo mais FIIs para o bolso, e se ele explodir paciência, ele vai lá e monta, um, monta uma estratégia nova. É. Mas é a minha grande crítica, porque se eles se chamam hedge funds, eles deveriam ser hedged, fully hedged. E eles são, a grande maioria são partially hedged. É. Então aí a gente entra na, numa divisão de books que a gente tem lá na Celefo, que a gente quebra em, em três caixas grandes os fundos. O primeiro é o fundo, a primeira caixa é a dos das estratégias de retorno absoluto, que são o que os hedge funds deveriam ser. E o que é retorno absoluto, Rui? Também não tem uma definição. Para mim, é um fundo que praticamente nunca perde grana. Por que eu digo praticamente? Porque se eu pego um histórico de 20 anos, o fundo caiu 5% em 2008 e caiu 5% no ano passado, cara, ok, ele ainda é um fundo retorno absoluto. Ele está fazendo dinheiro em praticamente qualquer ciclo. São os fundos que a gente tem preferência. A gente procura essas estratégias, mas elas, de novo, são muito mais raras do que deveriam ser. O segundo bucket é o bucket dos long biased, que é onde se encaixa a maioria dos hedge funds, que são essas estruturas long biased que eu estou falando, que sim, capturam mais da alta, mas também mais da baixa. Alguns fazem sentido, a gente quer ter, a gente tem cinco fundos nessa caixinha. Mas a gente tem que entender que esses fundos têm mais risco do que a do que a caixinha em retorno absoluto. No ano que nem o ano passado, no ano que nem em 2008, eles tendem a sofrer mais e a gente precisa saber disso quando a gente monta a nossa, né, o nosso time de estratégias.
0: Então, antes de a gente avançar nisso, eu acho importante esclarecer o seguinte.
1: O que é o seleto? Como é que você
0: define ele?
1: O seleto é um fundo de hedge funds de mandato amplo de, de estratégias é, de valor amplamente definido. Porque estratégia você... de valor. Depois eu
0: explico o que que é valor. Amplamente definido. Por que que você definiu? Por que, que você decidiu criar o Seleto? Eu sei que é uma ah, longa eu história. Tenho, mas... é,
1: porque eu tenho, cara, porque eu tenho paixão pela seleção de fundos, né? E já tinha duas partes relevantes desse mundo que me estavam me pedindo para para escolher fundos. E e aí eu enxergava a, assim a, a virtude de você ter um super time de gestores que não compitam entre si, mas na verdade se complementem, é um super time de gestores, eu enxergava isso como uma, assim, é, uma, um, é, é um produto excelente, vamos dizer, eu também não gosto da palavra produto, mas é um, é, é, ele é um portfólio excelente, né? um lucro, um, 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 a resultante Desse super time de gestores, será um, 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 super, um, um super time de ativos, um super conjunto de ativos. Enfim, ele é um fundo de
0: fundos. Ele é um fundo de fundos. Que isso também, além de não ser muito comum, no Brasil, então, é mais incomum ainda. É, não ah, sei se você concorda.
1: Existe, não, existe bastante. Existe é uma indústria, assim é uma indústria, obviamente, menor do que a indústria de hedge funds, mas é um, existe, existe bastante. É,
0: eu sei que é meio óbvio, mas assim, vamos deixar claro o que é um fund of funds é, porque as, algumas pessoas podem ouvir e falar Não ficou isso exatamente claro É um fundo que capta dinheiro E vai investir em outros fundos Consequentemente dilui risco Se bem selecionados oferece uma possibilidade de maior ganho Te coloca nos melhores produtos possíveis E talvez custe só um pouquinho a mais Mas que espera-se que o ganho compense esse, esse, é, esse custo
1: maior Sim, na teoria é isso. O que acaba acontecendo é é que infelizmente você em muitas muitas estruturas que tem por aí você adiciona mais o custo do que seria ideal. E você acaba, muitos players acabam concentrando, em vez de montar um fundo de fundos com a cabeça de time que eu mencionei, ou seja, você tem jogadores em posições diferentes, você tem goleiros, você tem zagueiros, tem meio campo, você tem atacante, você acaba montando um fundo de fundos. Dentro de uma estratégia só. Só de atacante. É, Então você diversifica as casas, você possivelmente diversifica os ativos subjacentes, mas você não diversificou o seu risco. Né? Se você tem um fundo de fundos de estratégias apenas compradas, né? de long-only funds que existem, você pega 2008, ou, long, ou que seja long-only mais long-biased, você pega 2008 pela frente e vai sofrer muito, não tem o que fazer. É, é, mas sim, a tua descrição é essa Quer dizer, um fund of funds, um fundo de fundos É um veículo que em vez de investir em ativos diretamente Ele compra participações em outros, em outros veículos Então ele tem uma carteira por baixo né, Nessa segunda No segundo nível Que são as carteiras ponderadas Daqueles, daqueles fundos em que ele investiu
0: Porque, Então qual o sentido de eu investir direto num hedge fund? Porque eu vou ter... Maior exposição, os melhores hedge funds são difíceis de serem acessados, muitos deles estão fechados é, A não ser que eu tenha muitos e muitos e muitos milhões Tenho 100 milhões só para colocar em hedge funds Aí eu posso diversificar, montar lá uma carteira, mas que não é Isso aí deve ser a fração da fração da fração da, da, da população mundial A gente estava tá até falando de bilionários, né? 0,0000 alguma coisa não faz sentido eu ir direto para um hedge fund se eu posso diluir e ter os melhores dentro de um fundo de fundos. Você
1: tem razão. Assim, em tese, se você conhecer muito o business e você souber analisar, você pode escolher um fundo que seja muito diversificado. E aí, e, e, e nessa cabeça do retorno absoluto e lá atrás da diversificação de ativos, você em tese poderia achar um fundo que te satisfizesse. Sim. Ainda assim, você. O risco está. Sim, você tem sim Sim, está mais concentrado, mas você não está pagando aquela segunda camada de de custos. Mas você tem razão, é uma crítica muito relevante. Quer dizer, e e, e aí o que eu estou dizendo? Quem tem o nível de conhecimento para ir buscar esse hedge fund, cara, também é menos, 0,00 nada. É, você você está
2: pagando pelo serviço, né? Como alguém me paga para eu ler 10Ks, 10Ks ficar olhando aquelas empresas o dia todo? A pessoa poderia fazer sozinha? Claro. Só que ela tem que se treinar, tem que ter as ferramentas, tem que gastar 10, 12 horas por dia para fazer aquilo. É a mesma coisa com o ruim, né? Você pode ler durante anos é, todos os prospectos desses fundos, entender quem são, entender essas metodologias, entender o que eles têm lá dentro? Pode, mas se você não tiver tempo e quiser essa exposição, esse é um, é um veículo. É, porque o ponto que eu estou querendo começar a puxar é o seguinte, não faz sentido,
0: na minha opinião, Não faz sentido alguém que tenha um negócio, uma profissão, querer se meter a investir em ações por conta própria e muito menos querer comprar um hedge fund ou um ou outro. No meu entendimento, você tem dinheiro. Você tem que pegar os melhores caras no setor para cuidarem dessa gestão para você. E eu ainda assim acredito em muitos momentos que talvez você nem precise de um advisor único, que vai te manipular os interesses, etc. Você descobre quem é o melhor cara de ações, quem é o melhor cara de hedge funds ou fund of funds e você vai alocando e você diversifica dessa forma. É uma crença minha, né? como eu gosto de operar.
1: Não, faz sentido. E sim, você tem uma otimização relevante. né? Por exemplo, a nossa estratégia lá hoje tem 11, 11 fundos, 11 hedge funds. Sempre que eu falo do Manager, Subfund, underlying Fund Gestor é a mesma coisa São, né, É o talento de gestão nesses hedge Funds Que a gente já investiu ou poderia investir E sempre que eu falo número é a cronologia Então a gente está em... A cronologia é que o seleto investiu Então o nosso Subfund 1 1 um, é o primeiro que a gente investiu Lá em 2015 E o 13 é o último Em 2021 e a gente já saiu de 2 Então a gente tem 11 É... é... Mas sim, você, assim, perfeito. A tua colocação do, do, da otimização é,
0: fez total sentido. Eu, Bruno, X milhões de dólares. Não faz sentido nenhum eu ir buscar um hedge fund específico. Eu tenho que trabalhar, por mais que eu esteja no mercado, não dá para eu acordar e dormir e eu levaria 10 anos, 20 anos para falar, ah, agora eu estou minimamente enxergando as coisas. É igual o cara que vai lutar jiu-jitsu está na faixa azul, aí vai na roxa. O cara que realmente entende de jiu-jitsu fala quando eu cheguei na preta, aí que eu vou começar. É, ele está aí... com a
1: preta desgastada.
0: Né? Aí que eu... que era... Agora é que eu vou começar. O antes Sim. é só preparação. Então não... Seria impossível eu ficar cuidando de... Não teria como eu fazer essa análise. E se eu ficar olhando só hedges, aí eu não vou conseguir olhar títulos em geral e não vou conseguir olhar outros tipos de dívida e outros tipos de investimento. É muito mais fácil... Rui, tá aqui X milhões, você toca isso, Danilo, para esse, esse, esse perfil de gestão de ações e assim por diante. Eu, eu tenho muito essa crença.
1: É, e o teu ponto que você mencionou dos mínimos, né? a gente, desses 11 que a gente tem, se a gente somar os mínimos, são 41 milhões de dólares. Se a gente somar os mínimos, dos 11 que a gente está... no que, é, Vamos às... falar de um
0: jeito muito assim beabá. O que o Rui quer dizer é que se você quiser entrar nesses 11 melhores hedge funds do mundo... Na leitura e no filtro da Seleto, que é um fundo de fundos, você teria que ter 41 milhões de dólares para atingir o aporte mínimo em cada um deles para você diluir da mesma forma. O que, por si só, É uma empalho
1: já... eficiência não mas a gente ainda... Mas a gente... mais do que tem vários fechados. Sim, não, exato. Você não vai achar um não monte, achar. tem vários fechados para novos investidores. O fundo 6 é a nossa melhor atribuição, ele fechou agora em janeiro, ele está compondo para ele mesmo e para a gente 17 net ao ano desde que ele lançou em, em outubro de 2011. Mas é, existe um outro, né, um, uma outra, um outro dado interessante. O nosso fundo 5 ele é hoje 4% da carteira. Da nossa, desse nosso super time e ele tem um mínimo para não-americanos de 25 milhões de dólares. Então, se você quiser ter a mesma alocação que a gente tem, ou seja, você precisa ter 25 milhões de, de dólares são 4%, são acho que 625. Então, essa conta ainda... Porque com 41 milhões de dólares, você, em tese, como você falou, se o cara achasse, se ele conseguisse fazer a diligência, se eles estivessem aberto etc., ele ia investir o um mínimo com cada um, mas são dois que tem mínimos de cinco. E a gente conseguiu entrar com menos que isso por causa do meu charme, entre aspas. É, eu tô, eu tô nesse, né? E não é o meu charme, são características que a gente escolheu lá para a nossa estruturação e depois eu posso mencionar também. É, então é, impo- é praticamente impossível de replicar. É uma enorme vantagem mesmo.
2: Falei, Danilo. Bom, bem diferente, por exemplo, isso é interessante, né? Ou seja, esse é um tipo de acesso que é bem diferente do que já eu faço, né? No sentido de que existe uma outra ponta é, que, por causa de tecnologia, hoje você consegue, se você achar o gestor específico para ações que tem uma estratégia em linha com o que você precisa, você consegue implementar através de managed accounts porque aí já é é quase o lado oposto, ou seja, o mínimo é muito menor, porque as ações são negociadas a preços muito muito acessíveis de custos de transação, os custos operacionais são quase inexistentes, né? então hoje já existe um lado que você consegue fazer esse investimento. Então o que o Rui oferece não é exatamente o acesso a ações nos Estados Unidos, Isso, isso é fácil, O que ele oferece é acesso a essas casas formadas com décadas de experiência, com gestores que estão fazendo isso há muitos anos, alguns com conhecimentos super específicos, né? que mesmo que você conseguisse replicar o que eles eles vão fazer, aí você já também não conseguiria, não é nem investir com eles, não daria nem para comprar os instrumentos que que eles compram que já é outra é outra é outro desafio então tem uma série de benefícios quando você quer esse tipo de ajuda que o Rui provê
1: é. e voltando para fechar né? porque eu tinha falado dos três books então você tem o retorno absoluto que é para nós é a maior exposição é a, a, a primeira caixinha que é como a gente é o nosso ideal é, o gerador de alfa em qualquer, em, em qualquer mercado. Que
0: traduzindo também, retorno absoluto basicamente é esse cara marcou gol sempre historicamente. Se ele, ele é um back and
1: Ele é um cara que sabe atacar e sabe defender e é melhor que quase todo mundo nas duas. Certo. Né? É, e é um bicho raro. Né? Quantos back and houve na história. Né? Então uh, o intermediário é o hedge fund ou o, partial, o hedged fund que deveria se chamar partially hedge fund hoje. E tem alguns que fazem sentido, por exemplo, a gente tem o Fundo 8, é um Tiger Cup. Tiger Cup é um filhotinho do Tigre. O Tiger era o fundo do Julian Robertson que foi um dos grandes gestores de, de hedge funds nos anos 80 e 90, uma das grandes referências. e aí Ele tem um monte de cria. Né? Então você tem os Tiger Seeds, que ele foi lá e deu o Seed Money. Você tem os Tiger Cubs que foram lá treinar, mais de 100 treinaram com ele, entre, entre Seeds e Cubs, e você tem alguns que são os dois. A gente só tem um. Né? Mas é uma estratégia estratégia clássica em hedge funds porque ele era um cara long and short. Em ações, sim, ele trade muito mais ativamente do que um cara que nem o Buffett, mas ele, para Seleto, está naquela definição ampla de valor porque ele, sim, realizava muito trabalho fundamentalista, tanto né, no lado comprado como no vendido. Né? Então, a gente só tem um dos nossos 11. Mas ele é um cara que lançou, ele é um um long short tecnologia, ele não é um absolute return para a gente ele talvez se intitule como a indústria se intitula, né? retorno absoluto, mas para gente ele é um, um biased, ele é um hatched, partially hedged fund. É, ele lança aí, ó, cara, um long, short tecnologia. Eles lançaram em novembro de 99. Ótimo momento. Para quem não sabe, né a correção da bolha TMT, que é a bolha Nasdaq, são três anos, janeiro a dezembro. Janeiro de 2000 a dezembro de 2002, o Nasdaq caiu 64%. O índice caiu 64% nos três anos, mas... Se você pegar o ponto mais alto e no ano 2000 e o ponto mais baixo em 2002, acho que são 85, 86. O índice. Então, para a turma que está assim, reclamando do mercado hoje, eles não, não viram bear market dessa dimensão que foi esse mercado de tecnologia. E esse gestor, ele ganha, cara, acho que 20% em 2000, ele sobe 20% em 2000, ele sobe 8% em 2001 e ele cai 7% em 2002. Então, ele fez muita grana num período que, cara ai, Todo mundo estava perdendo. O, Todos, todos os pires foram dizimados. Então, para a gente, isso já é um baita negócio. Porque você fala, esse cara provou o controle de risco. shortiando shortiando e é. long também.
0: Sabe né? que, eu vou contar um negócio, talvez vocês deem risada, porque vocês respiram e estão num nível da indústria que é muito fora da, da realidade das pessoas de outras áreas, de comuns. As pessoas não... Na cabeça das pessoas, se o mercado não está subindo, ninguém está ganhando. Elas não entendem que no fundo talvez seja mais importante a volatilidade do que qualquer outra coisa. E que quando o mercado cai, é aí que surgem grandes oportunidades e que você também pode estar tá ganhando. Então quando você fala isso, dependendo quem vai ouvir, vai falar o que Não estou entendendo nada. O mercado derreteu e o fundo subiu... É, isso é uma coisa que soa muito diferente para quem não, não é Sim, não mas quem entende. tem essa
1: exposição vendida, descoberta, que nem a gente explicou agora há pouco, De... ele deve ao ativo. Então é, ele que... recompra o ativo e entrega é. e teve um baita lucro. Foi o que
2: aconteceu com a minha estratégia long short o ano, pra, o ano passado. Ela subiu, né? acho que 12%, 13%. Justamente por causa das posições vendidas. Essa é, é, a, é a contrapartida que você faz agora. Não é fácil executar isso, né? Tem os seus desafios é, achar e achar os produtos, o timing,
0: exatamente, do
2: não é tão fácil.
0: Mas eu te interrompi, você estava numa sequência. É, não, então eu...
1: o terceiro book, né? porque você a gente falou do retorno absoluto, do hedge fund e o long only. Então esse sim é um, assim, esse é o, o a carteira, a subcarteira em que estarão as estratégias que em tese no longo prazo farão mais dinheiro. Porque você, no longo prazo, você estar comprado em tese vai, vai te dar retornos melhores. Você tem muita qualidade aqui. São os stock pickers né, do, do long size. São os, os poucos Buffett managers que você acha por aí. O estilo dos anos dourados do Buffett lá. A metade da carreira dele estarão aqui. Mas, como eu falei, você, aqui você não escapa do risco de mercado. Você não escapa do beta. E esses caras num mercado que nem 2008, cara, se o cara subir, você tem até que estranhar o que aconteceu, né? O mercado caiu 40, é OK, ele caiu 15, ele foi muito bem, né? qualidade segurou, por exemplo, né? As empresas dele tinham tanta qualidade e sofreram menos que o mercado. OK, isso é plausível. Agora o mercado caiu 40, ele é só comprado e ele subiu 15, você fala o que, meu amigo? Ou você deu muita sorte e aí você tem um risco absurdo em concentração de posições, né? Ou tem tem algo estranho aqui. Mas sim, nesse como para puxar o gancho da volatilidade nesse book É onde você vai ter mais volta, você vai ter mais retorno a longo prazo, mas vai ter mais volatilidade. E aí, como você está dizendo, volatilidade pode ser oportunidade. né? Teoria moderna de carteiras iguala volatilidade a risco. Os velhos investors igualam volatilidade a oportunidade. Então, qual dos dois é verdade? Esse é um um ponto relevante para a gente pensar. A minha resposta é que volatilidade pode ser risco e volatilidade pode ser oportunidade o cara que foi imprudente está alavancado é, cara para esse cara a volatilidade é, é, é risco não tem jeito ele tem por exemplo o risco de carreira ele tem um risco subjacente de, de resgates para esse cara a volatilidade é risco né para o cara que foi disciplinado não está alavancado que sabe fazer a análise corretamente está esperando que pô, aí é uma oportunidade então depende do é, mas a maioria do, do, dos players de mercado está na primeira, na, na, na primeira classificação porque eles estão sujeitos a vieses emocionais. Né? O Buffett fala que é, medo e ganância são doenças contagiosas e são mesmo. Você tem assim, a analogia do Ben Graham, do mentor do Buffett, e do senhor mercado. Né? O que, que era o senhor mercado? Era o, o, o sócio, um, óbvio, uma figura imaginária, é seu sócio... Você já ouviu essa? Não. não é o seu sócio numa empresa de capital fechado, você e ele. E o cara é maníaco compulsivo Então, cada dia ele vai chegar para você com uma oferta de comprar a sua participação no negócio privado ou vender para você a dele. E vai ser com o preço lá da cabeça dele. E esse cara, ele é imune à rejeição. Então, não interessa se você ignorá-lo por quanto tempo for, ele no dia seguinte vai vir com uma nova oferta. E aí você tem o ciclo de mercado, quer dizer, no momento de euforia, ele está otimista, só está vendo né, o céu azul, etc, tudo bonito, e vai, vai oferecer um preço alto e às vezes vai estar deprimido só vendo o, o, o horizonte né? sangrento, enteado, o blood on the street e, e vai puxar aqueles preços para baixo e aí essa, essa, essa figura que o Graham criou e o Buffett né o Graham já consagrou, mas o Buffett mais ainda porque o alcance dele foi muito maior é que você, o senhor mercado está indo para servi-lo e não, você não pode cair na influência dele né? então é, um, assim, é uma analogia relevante para essa, essa conversa de volatilidade
0: como você fez para construir essa carteira de 11 fundos? Como é que você chegou lá? Como é que você foi peneirando tudo isso?
1: É, eu já tinha, nas vidas passadas, um, assim, uma, um, uma seleção relevante de... Nas minhas vidas passadas são a própria né, interação, assim, estar dentro do mundo do Velo Investing, tinha interação com o Buffett. Depois eu sou fundador da vela Investing em Brasil. É, eu trabalhei para um fundo de fundos do Espaço Valor, que é o mais relevante, né? né? aqui em Nova York, nesse espaço. É, eu fui source, ainda sou tecnicamente, mas faz tempo que a gente... Para um endowment muito grande aqui dos Estados Unidos. Então, eu já tinha um trabalho de, de, assim, de interação com gestores por paixão mesmo, antes de fundar o Seleto em 14. A partir daquele momento que a gente fundou, aí a, 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 foi intensificar ainda mais essa, essa, essa pesquisa. A gente tem uma base de dados que ninguém tem, a gente programou isso. É um, é um mapa de gestores, né? a base de dados seleto. Mas você já viu. Sim, é, já vi, a, mais de uma a, vez. A, então, são, lá você tem 1.500 gestores. Eu não ia falar hedge funds, mas algumas estruturas podem não ser hedge funds e a gente pode querer escolher, por exemplo, uma holding à la Berkshire. um exemplo. A gente poderia, nunca fez, mas poderia. Então, desses 1.500 que estão lá, eles não chegaram aleatoriamente. né? Qual é o tamanho da indústria? Ninguém tem um mapa perfeito. Porque, no limite, isso é um mapa de empreendedorismo. Os fundos estão constantemente nascendo e morrendo. E há fundos muito bons que muito pouca gente ouviu falar. Um cara super talentoso, pequeno, entrou um endowment, entrou um segundo endowment e ele fechou. E ele nem... né, Tudo sendo igual... O cara que tem talento, há exceções, mas tudo sendo igual, o cara que tem muito talento em gestão ou tem pouco talento em marketing.
0: Isso, eu acho essa colocação super importante, porque às vezes os brasileiros não têm noção que tem alguns brasileiros que são muito relevantes no mercado global, em suas áreas, como vocês dois, e que estão aqui indiretamente acessíveis, é lógico, para investidores qualificados. É muito parecido com o mundo da medicina. Tem um endócrino que é super famoso e todo mundo acha que ele é fantástico. Mas certamente tem um cara que sabe tanto quanto, ou muito mais, mas que não tem fama que entra nessa dinâmica que você acabou de mencionar. O cara não é um bom marqueteiro, né? Ele é Sim. competente, mas ele não é bom, não é um Sim. Faz seu marketing.
1: Sim, é verdade.
2: É... Eu acho até por preferência pessoal eu fico muito mais engajado olhando é, resultado financeiro de empresa do que respondendo e-mails fazendo propaganda em para eventos uma... festas exatamente palestras. é isso é característica pessoal eu sou naturalmente introvertido então numa festa eu vou estar num canto lá conversando com duas três pessoas isso impacta no seu dia a dia eu acho que na verdade até a correlação ela é reversa né quanto mais focado no trabalho que é Situa- é necessário para que seja que o, que o outcome seja muito bom. É, essa pessoa não é o tipo marqueteira, é, é é fato. Rui conta. E então, é
1: então, na base. Então, ninguém tem um mapa perfeito de gestores no mundo. Tem algumas dados, tem bastante, mas e não dá. Dependendo de como você definir hedge fund, você vai incluir, por exemplo, fundos de jurisdição X ou não. Mas vamos dizer que existam 15 mil hedge funds no mundo, a gente tem 1.500 mapeados, mas esses 1.500 que estão na nossa base já tendem a ter chegado por um crivo qualitativo relevante por causa dessas vidas passadas. Então, ele não é um mapa de 100% nem de perto, mas ele é um mapa que tem muito do que existe de bom já está lá. E, e de novo, o nosso trabalho é constantemente crescê-lo. Mas o que a gente tem feito mais recentemente é... Peraí, já que nos 1.500 a gente já tem muito da qualidade, em vez de levar os 1.500 a 2.000 hoje... Cara, isso vai acontecendo. né? Direto a gente está em evento ou conversando com gente relevante, fala, pô, dá uma olhada nesse cara, a gente insere. Mas o nosso trabalho hoje é verticalizar o, o que a gente acha que é o filé mignon desses 1.500... Para efetivamente fazer a diligência e chegue com, ou descartar, né? A gente, puta, não, não vamos aprofundar mais aqui por causa desse motivo. Mas efetivamente realizar a diligência do pneu e falar, pô, então esse aqui cara pode ser um cara que a gente inclua ou não. A gente tem uma short list que está muito longa. E, e a, o foco hoje é, 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 é encurtar essa lista.
0: Mas conta com mais detalhes agora essa sua origem, como você entrou no mercado, porque essencialmente você era advogado. É se chegou advogado, a advogar, sim. Você chegou a? sua? Eu,
1: eu cheguei a advogar um pouco antes de fazer o exame da ordem porque ajudava, né? Então eu, eu tive essa prática lá, mas assim a, a minha família, eu tenho dois avós que foram caras fora de série. Né? O pai do meu pai ele foi presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que sim na jurisdição estadual é o cargo mais alto ah. do Poder Judiciário. Né? Ele é desembargador e virou presidente do TJ. É, e tem outros desembargadores, outros juízes, outros juristas, então é uma família com muita tradição no direito, é uma família Rebouças, esse meu avô chamava Cássio Rebouças. E o meu outro avô, o pai da minha mãe, era empresário, estava é, tá na Europa, ele é búlgaro, e ele é um cara que veio para o Brasil depois da guerra, quando os alemães apanham dos russos em Stalingrado, a Rússia vem tomando a Europa inteira e forma a cortina de ferro, e ele estava fora da Bulgária. Não é que ele fugiu, ele até queria, mesmo né, tendo sido expropriado enfim, a indústria deles, ele queria voltar, mas não conseguiu. E aí ele já conhecia, mas enfim, ele casou com a minha avó, que era suíça, e vieram, acabaram no Brasil. E ele refez a fortuna dele, ele falava sete línguas. Então, isso era uma enorme vantagem, obviamente, no Brasil. Ele falava, por exemplo, tcheco. E a indústria tcheca não tinha sido destruída na guerra, então ele conseguia trazer bem de capital, maquinário tcheco e vender. Enfim, encurtando a história, ele refez, ele refez a fortuna, ele ficou... Ele teve, eu acho que ele tomou calote numa, numa das compras lá com fios de, de, de cobre ou máquina para produzir fios de cobre, que ele adaptou para fios de alumínio e pegou o boom de eletrização do Brasil e fez fortuna de novo. É. E eu sempre fui, assim, esse lado que é o lado Tabacov, é, é, me, me, me identificava mais com esse lado e Enfim é, Mas eu fiz direito Porque o, meio que o nome tava lá Você foi... é, E eu sabia que eu não queria ser juiz por... Falei, vou ser advogado Então me formei advogado no Brasil é, Eu fiz a, o Juris Doctor Que é a graduação americana Eu fiz então direito
0: pela, Mas ainda a, pensando em... Ainda com
1: a cabeça, mas foi de... em Washington que me deu assim Eu tive um momento de soul searching é, Eu não estava feliz Estudando inglês saxônico embaixo da neve E tinha... Eu tinha amizades verdadeiras no Brasil e Washington é uma cidade muito política e eu, novo, sentia esse contraste, né? sabe? Foi é. Backstabbing. E, Você estava sozinha? Tava sozinho e falei, como que eu vim parar aqui? E aí foi assim, eu li um livro que é um livro ok, ele não é um baita livro de investimentos. Na verdade, ele foi escrito por dois economistas, nada contra, mas hoje não daria tempo de ler esse livro, porque eu tenho muita carta de gestão que não, eu não consigo dar conta. É, é, mas é, é, ali que eu fui apresentado por Warren Buffett e eu achei muito, muito interessante então, ironicamente, a minha primeira ação em março de 2000, e, de 2000 é, uma, é uma ação B da Berkshire e com aquilo eu recebi o, o relatório do Warren Buffett e, cara, assim aí eu, eu me encontrei com aquela filosofia de investimentos, Buffett, o mentor dele o Graham, Phil Fisher, eu comecei a me, me inserir, eu transformei o meu último ano no, no law school americano no MBA, porque eu estudei corporations taxations, trust, accounting é, virou, virou business, o que dava pra ser. Falei, isso é isso que eu quero fazer. É, mas era muito tarde, então foi uma transição longa e, e demorada.
0: Né? E aí você terminou o curso? Terminei. Teoricamente você era um advogado. Não, você precisa passar advogado. no bar
1: exam. Eu fiz uma vez o bar exam, eu falei, eu tenho que fazer agora, porque senão eu nunca mais vou fazer. E eu fui pra Albany, eu fiz aquilo, que era em Washington, mas eu fiz o de Nova York. Né? Então você vai, como você não é residente de Nova York, você tem que ir pra Albany, eu fiz lá. É, não passei eu posso fazer de novo quando eu quiser mas já não é o que eu quero fazer é, e, e aí eu enfim eu já estava me inserindo de novo eu falei eu tenho que fazer agora porque senão eu não vou eu não vou fazer nunca mais é, eu já estava me inserindo nesse mundo de investimentos e aí foi alguns sim. meses depois que eu escrevi para o Buffett
0: pedindo tá, mas, mas você já tinha colocado na sua cabeça é com isso que eu quero trabalhar
1: sim mas é de novo a transição é muito difícil
0: porque, Porque eu você tava... queria, mas não é, um fundo Eu tinha uma formação era exclusivamente
1: advogado. jurídica, tirando esse último ano, né? e já estava tarde, eu já tinha 20, quase 27 anos. É, e assim, não é que eu queria trabalhar no meio financeiro, eu queria trabalhar para gestoras de vela investing, cara, que é um nicho dentro do meio financeiro. Então, o cara que começa trabalhando, né? Buffett é, é um caso à parte, mas gestoras com a abordagem do Bay Graham, que é o mentor do Buffett, havia várias, inclusive aqui, e é por isso que eu vim parar aqui. Tinha bastante aqui em Nova York, ainda tem. Mas assim, a grande concentração delas é em Nova York. É, mas quem começa a trabalhar numa casa dessas é o sobrinho de um dos sócios com 10 anos de idade, cara. Sabe, para um estrangeiro, sem background, sem histórico, sem
0: nada. Um é, brazuca.
1: É, não, não foi fácil, realmente. Né? No, no fim das contas, eu, eu, tive, eu tive esse. Tá, mas e aí o que aconteceu?
0: Porque assim, eu conheço a sua história, mas é o que eu quero te estimular a falar. Aí você bateu na porta de um monte de gente e não deu
1: Sim, certo. É, eu, eu, assim, eu escrevi, não, primeiro eu escrevi para o Warren Buffett logo após a faculdade. Falei: olha, cara, seus ensaios, suas, suas cartas são muito legais. Na época havia coisa de, sei lá, 30 livros sobre o Buffett escritos aqui nos Estados Unidos. Dois deles tinham sido traduzidos para o português e as duas versões que eu tenho são muito mal traduzidas. Então, assim não é que não fazia sentido em investimentos. Muitas vezes não fazia sentido nem o português do que estava ali. Eu falei, olha, eu quero levar esse teu, né, essa tua mensagem para o Brasil. E aí ele falou... Ele me respondeu, eu mandei um, um... E eu era acionista da Bert Então, eu escrevi uma carta para ele lá. Eu falei, oh, escuta, sou seu sócio aí. Eu concordo com o seu outro sócio, que é o Charlie Mann, que é advogado, que né, o caminho não é direito, é, o caminho são, são os investimentos eu quero levar esse, esse, esse teu conteúdo pro, pro Brasil, ele mandei uma carta na segunda-feira, na quarta-feira eu recebi um e-mail dele, foi a hora que chegou a carta, né? falou, você quer fazer isso? Traduza o livro Os Ensaios de Warren Buffett que é montado por um professor de direito lá, então ele pegou esse professor de direito, pegou os ensaios e, né, e organizou por tema só que aí, cara, era o que eu tinha pedido, mas ao mesmo tempo o que, que me adianta traduzir um livro? Eu vou aparecer lá no no, no, no rodapé da quinta página? Daí eu escrevi para esse professor de direito e falei ó, Mr. Buffett falou para eu fazer isso aqui Eu tenho faculdade de direito no Brasil, tenho faculdade de direito aqui nos Estados Unidos Eu vou fazer um negócio melhor do que outros tradutores farão Eu vou botar o tempo e a paixão necessárias Mas eu quero meu nome na capa Talvez valha a pena eu escrever um prefácio Colocar notas de adaptação para o mercado brasileiro Porque obviamente tem né, tem, tem, analogias e tem ajustes é, e esse cara falou ele, ele adotou uma postura total de, sabe, ele não estava preocupado com, com a qualidade, ele queria ganhar uma grana ele falou, você me paga royalties? Eu falei, pago porque, é lógico que o nome claro, na capa natural, é, associar meu nome ao Warren Buffett vale muito mais do que não, o royalties que eu vou pagar e ele precificou aquilo para meio que não dar lucro, mas eu acabei self-publishing o livro foi um sucesso, é, esgotou né, e, e então funcionou também mas esse foi, assim, foi, foi um... Eu consegui acelerar essa transição com, essa, com esse projeto. Porque aí, efetivamente, né, vários o mercado brasileiro começou a... Quem que é esse cara aqui?
0: Então aí você, você passou um bom tempo traduzindo e preparando isso.
1: É, assim, do momento que eu escrevi a carta para o momento da publicação na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, são 23 meses. Mas eu não fiquei full time fazendo. Então eu achei que em um ano eu faria, eu fiz em dois. Cara, eu montei um dicionário para fazer o livro. Eu tive 27 anos, então assim, eu também tive que errar muitas vezes por conservadorismo, quer dizer, eu não sou um tradutor experiente, né? Eu sou um cara apaixonado pelo assunto que tá buscando a excelência nesse trabalho. Mas assim, houve momentos que eu putz, eu vou, eu o caminho mais técnico aqui só para, mas eu montei um dicionário só para ter congruência no livro. Cara, foi assim, eu realmente abordei aquilo com, com, com o, o zelo que eu considero que o, né, a mensagem do Buffett merece. É, então foram 23 meses, mas eu já estava gerindo dinheiro para alguns parentes e amigos ali. Eu já estava, né? Porque as pessoas vão vendo, né? A tá cabeça Sim. do cara tá nisso, ele só, é, só, e, só e,
0: tá... e eu desconfio que é, se, se é que a gente consegue rastrear todo gestor, ele começa ou com o dinheiro dos amigos e da família, ou ele vai porque ele saiu, ele foi teve um emprego. E de, quando ele faz uma separação ali daquela posição,
1: ele... Ele já tem ele tem Ele tem a de ele tem é agenda isso. dele. É. Exatamente Não tem discussão. outro jeito. É. Né? E no primeiro caso, que é o meu, eu falo que os seus clientes são os três os, os, os Fs. Family, uhum. friends and fools. Porque são os <risos> únicos caras que vão dar dinheiro com um cara sem experiência e sem... E foi exatamente o meu caso. É. Porque depois, assim, eu publico o livro né, em 2005 e eu mudo com a minha namorada, então minha namorada, hoje minha esposa, para cá. Falei, olha, eu quero, eu tô, fiz o projeto do Buffett, né? agora eu quero trabalhar para uma gestora Graham. E a concentração mais alta é em Nova York. Vamos para lá na cara da, cora, na cara da é coragem.
0: Primeiro você mudou. É,
1: eu mudei sem ter e eu não consegui. Eu fiquei tentando, cara, meses e não consegui. O que você
0: fazia? Você via, a gente... ia, batia na porta e falava, é, quero, eu esqueci, quero um emprego.
1: mapeava, sim, mandava currículo, ficava pentelhando. Teve algumas, alguns casos de entrevista. Mas lembra, cara, isso é 2006. Já, já, você vai ter a, a Globo crise. Financial Credit, então o timing também era muito difícil. E aí eu estruturei uma, uma, uma gestora, né? ela, ela era uma gestora, a gente passou pelo processo de licenciamento aqui, micro, chamada Tabakov Capital, que, que tinha os três Fs como clientes, ela teve alguns milhões de dólares, ela nunca, não, nunca foi... E aí era um dilema, porque eu sempre eu gosto da estrutura de fundo, isso é uma coisa minha. assim, Eu acho para a minha, minha personalidade ajuda eu ter um número né? É, um número de desempenho enfim, eu acho que uma coisa ali busca outra mas o fundo, ele é uma estrutura cara então eu ouvi galinha, você com pouca grana não consegue montar o fundo, que no meu caso eu achei que ia me ajudar a levantar mais grana então esse era o dilema é. então esse é o período de 2006 até 2008 quando eu, eu fundo a Vela Invest em Brasil né? o que, que é a Vela Invest em Brasil? é uma empresa de eventos com foco em Vela Invest né? lá no Brasil por quê? Eu já estava participando de, ativamente de vários eventos desse, desse meio dos Velho Investors aqui. Você estava morando
0: aqui tava morando e aqui. idealizou o even- fazer o evento é, do Brasil. Eu
1: estava morando aqui e participando do máximo de eventos que eu podia, até para o networking de tentar né, trabalhar para uma dessas casas, mas inserido mesmo. É, e aí um dos, um dos players na época relevantes de eventos de Velho Investing, eles fizeram um fórum no México. E eu falei, cara, acho que em 2007 eles faziam o fórum no México. Eles estão fazendo no México e já está... Brasil, é, é, o mercado brasileiro é mais relevante que o do mercado. Está na hora de alguém fazer isso lá. E não e, tinha. Não tinha. E aí a gente... Não tem até hoje. É o único assim, evento com foco em valor é, 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 é o Congresso. São os eventos da VIB. Principalmente o Congresso Velho em Brasil, que é o nosso principal evento anual. São 15 anos já, cara. Então é um histórico... Bastante tempo. É, são 35 eventos. É, um, assim, é uma baita bagagem, porque a gente fez a gente levou vários nomes relevantes do mercado pela primeira vez ao Brasil, inclusive esse endowment, gestores de cinco continentes já falaram, Danilo já falou duas vezes, a gente sim, tem excelência, eu enxergo da mesma forma que o seleto também, mas assim, é excelência nos eventos, é excelência falando para excelência, é qualidade falando para qualidade, porque você tem Assim, o que a gente tem de gestor e analista Que vai como ouvinte para os eventos É, é impressionante é, Eu é um já público... vi nas
0: fotos o Stuhlberg lá Sim. E vários outros caras é. Meirelles falando Sim. Mas re, 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 resume assim, rapidamente O que é o evento assim, É para quem, sobre o que se trata E o que se transfere lá de conhecimento
1: é, Ele é um evento que se propõe A, a você assim, centralizar esse conhecimento De Value em A comunidade dos Value Investors do Brasil então você vai falar tanto assim de temas que são relevantes para nós, vale investors, como muitas vezes de, escuta, posições que sabe, sobre uma ótica de valor, isso aqui é uma compra óbvia, isso aqui é uma, talvez uma venda de descoberta óbvia, enfim, você tem o, o, o painel investment picks que você faz sugestões, né, de longos ou shorts lá, a maioria das vezes são ações longas, grande a maioria das vezes. É, é, é um dos pontos altos do evento, sempre foi. Mas não é só assim, para networking e para, e para recomendações. É, é, é para tratar assuntos mesmo que a gente considera assim, aprimoramento profissional de Fomentar todos nós. conhecimento. Né? É. Então, o Danilo, por exemplo, já deu uma aula de evaluation lá que foi, foi uma, uma super aula. É, a gente traz tenta trazer assim, temas diferentes com essa cabeça também né, que eu falei do seleto de se, se complementar. Quer dizer, a gente não quer ter um evento que você tenha lá 10 gestores falando de long only equities, né? porque você está falando do mesmo assunto, você quer você quer complementar é
0: um mix, né? nas suas palavras como você define value
1: investing? É, então, o value investing para mim é investimento fundamentalista com a observância de uma margem de segurança se você falar com os praticantes de value investing, eles vão é, dizer que o, o, o value investing é, é um espectro de estratégias que vai do, do, da estratégia do do mentor do Warren Buffett, do Ben Graham, num extremo, até a estratégia do próprio Buffett, que eu considero o Buffett nos anos dourados. Para mim, o Buffett teve três fases, a gente pode falar disso. É, então, essa segunda fase dos anos dourados no outro extremo. Por que, que, são, que são esses dois extremos? No primeiro extremo, você tem uma estratégia que ela é, é um early quant, é uma estratégia probabilística muito diversificada com assim, cabeça de ativos baratos. Né? Então, você está buscando ativos que estão... Gritantemente baratos, investindo num monte deles, e probabilisticamente você vai fazer, você vai, vai ganhar grana. Você está comprando notas de 1 dólar por 50 centavos. Só que por elas estarem com esse desconto, muitas dessas, né, muitas dessas empresas elas já são empresas ruins, ou são empresas péssimas, ou são empresas ruins que viraram péssimas que são as value traps. Então algumas dessas notas serão notas falsas. Esse é o. Mas de novo, se você está fazendo 100, 200, probabilisticamente você vai fazer grana. E é o que o Ben Graham fazia. Mas ele não tinha paixão pelo juízo empresarial. Ele não queria olhar um negócio e entender aquele business.
0: Ele só queria ver se estava
1: desvalorizado. É, era um, Para ele era um. Era um desafio intelectual. Ele gostava de, né, bater no mercado com o sistema dele. O Buffett começou a investir assim. Ele aprendeu a investir com o Ben Graham. Né? Só que, por a influência de alguns outros investidores, principalmente o Charlie Munger, mas também o Phil Fisher, ele deixou, ele percebeu que uma estratégia que não comprasse né, o dólar por 50 centavos, mas comprasse por 80, com a chance daquele dólar o ano que vem ser 1,15 e daqui a dois anos ser 1,30, era muito superior. E foi o que ele começou a fazer. É, e mais ou menos o divisor aí é 72, é, porque em 72 ele compra uma empresa chamada CIS Candies, que é um fabricante de chocolate, que ele não... Ele, para as métricas do Ben Graham, ela é uma empresa cara, mas se provou um, assim, um sei lá, um, não sei se é 100 bagger, mas é um, é um, um, fizer, é, um fenômeno de, 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 que ele ganhou de dinheiro ali. Então em 72 isso fica bem claro, quer dizer, a influência do Munger de, de, do, do lado qualitativo, e aí que entra o skill do Warren Buffett, porque... Ele, né, qual que é o grande skill do Warren Buffett, na minha opinião? Era, ele enxergava durabilidade de vantagem competitiva. Então, ele enxergava o quadro competitivo muito bem, enxergava a vantagem e falava, isso aqui vai durar por causa disso, disso disso. E aí ele comprava o crescimento sem pagar pelo crescimento. Esse era o, o truque, entre aspas. Né? Então, em 87, se não engano, ele tinha a carteira de, de ações na, da Berkshire, que é a holding dele, ele tinha 2 bilhões em 3 empresas. Então, sabe, num, num extremo você tinha sabe, super diversificação, no outro você tinha super concentração. Mas, de novo, o juízo qualitativo dele era é, in, 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 único, inequiparável. Né? E funciona tão bem que ele cresce demais com essa estratégia. E aí ele chega lá, acho que em 95 que eles compram a segunda metade da Gaico. Quer dizer, em algum momento o que aconteceu, que é a terceira fase do Buffett, ele fica grande demais. Então, ele não consegue mais necessariamente comprar os melhores negócios que ele queria porque ele tem um problema de tamanho. E ele começou a vir, ele virou um, talvez um private equity sem flipping. Né? Porque ele compra empresas inteiras, ele tem a holding, ele é dono, controla, mas ele não está comprando aquela empresa para, enfim, fazer uma engenharia financeira e vender. Ele está comprando porque é um negócio assim, não é o que ele compraria se ele tivesse menos dinheiro, mas é o melhor que dá para ele comprar com, né? com, com o problema que ele tem hoje, que é muita grana. É, então, e aí ele virou uma holding dona de, 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 de um monte de empresas. Então, são essas... As, as três fases, mas o velho investor, ele muito, muitos, vão, muitos praticantes de velho investor vão olhar e falar, pô, então esse espectro que vai do Graham ao Buffett e estágios intermediários, que você pode ter um intermediário aí, você pode ter uh, talvez 20 posições com algum juízo qualitativo, né? Ou mesmo o cara que se propõe a falar, eu sou Buffett Value. A maioria, sorry, você não é. Você gostaria de ser. O teu juízo não é né, nem de perto, o teu juízo qualitativo não é nem de perto o que é, mas não é culpa sua, é porque o Buffett realmente foi, foi o Buffett, né? Uhum. Você não vai jogar bola que nem o Pelé, só porque você fala, eu jogo bola que nem o Pelé. né? Então, você você pode ter estágios intermediários, e aí as pessoas vão enxergar essa gama de valor como sendo o universo do Velho Investing. A Seleto tem uma definição um pouco mais ampla. Então, quando eu te falo investimento fundamentalista com margem de segurança, eu posso incluir estratégias que estão fora desse espectro. Por exemplo, arbitragem de fusões e aquisições. Tem um monte de gente que está especulando em arbitragem. O cara tá lá no telefone, ah, vai acontecer, não vai, ok. Mas você tem gente que chega e fala, Pô, primeiro vamos fazer um exercício de valuation, do que está sendo, né qual que é o, o, o bid aqui, isso vale ou não. Nós vamos fazer um exercício jurídico, vamos olhar o antitrust, vai ser aprovado ou não. Né? Então, e esse cara, ele tá fazendo uma arbitragem curta, ganhando uma porcentagem pequena. Mas ele tá fazendo o um trabalho fundamentalista suficiente pra gente, pra gente falar, Pô, ele, ele tá fazendo valor. Né? Ele, ele, tá, ele tá fazendo um estudo que economicamente faz sentido aqui. E é uma duration curta, mas você tem, assim, se você analisar, você tem um desempenho relevante e você tem tem o giro, né? porque ele está constantemente, então é mais do que a carteira do Graham de 100 por ano, por exemplo, e e, e encaixa para a gente nessa definição mais ampla. né? Tem um outro, um fundo chamado Raymond, a gente nunca investiu com eles, mas eles são, assim, foram, pelo menos, um caso muito único, no sentido de que ele fazia event-driven global top-down, ou seja, olhando o macro para baixo. Mas ele fazia análise fundamentalista suficiente para entrar nessa, nessa definição nossa. Eu mencionei o, o Julian Robertson, que, de novo, completamente diferente do Warren Buffett. Ele também tinha uma exposição a equities, mas ele era alavancado, ele tinha a exposição long a, 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 a comprada e a vendida. É, tradava muito mais ativamente, mas ele também estava fazendo análise fundamentalista para os dois books. Então, a, a, assim, também está nessa definição mais ampla de valor. E aí, é, não é que assim, a gente mudou a definição para poder incluir mais. Para a gente, a gente sempre teve essa cabeça mais, mais aberta e é uma coisa minha. Né? Os eventos da velha Invest em Brasil, eles refletem um pouco isso. Quer dizer, a gente não tem Graham Value, nem Buffett Value nos eventos da Value Invest porque não dá para fazer no Brasil nenhum dos dois. A gente tem Brasil Value. Né? Então, assim, existem... eu conheço um empresário que cara, investe em real estate, ele nunca ouviu falar do Ben Graham, e para mim ele é Value Invest porque o cara sabe comprar. Né? E compra com uma enorme imagem de segurança. Então, é. com, essa, com esse take mais aberto, permite ao seleto você efetivamente ter o time com posições diferentes.
0: O evento é para qualquer um?
1: Não. Sim. O evento. Quando
0: você seleciona? Alguém vai assistir e fala: nossa, vai ter uma edição ano que vem, eu quero ir.
1: Tem um site cvib.com.br
0: Mas pagou, pode se inscrever
1: Se ainda tiver lugar na sala, sim Mas mas é, é um evento aberto E é um evento caro? A gente agora, por conta da pandemia, a gente teve que adaptar, né? Até até 2020, os eventos eram todos presenciais, a gente nunca tinha ido online. A gente teve que virar a chavinha lá em duas semanas, transformar um evento que né, tinha mais de 10 anos sempre presencial num evento online rápido, graças a Deus, foi muito bem obrigado e a partir desse ano ele será um evento híbrido. A gente tá pensando nisso ainda, mas a gente deve dar as duas alternativas: quer dizer, estar na sala ou acompanhar, é, online. Ou acompanhar online com diferentes aí propostas. É, ele é um evento, cara, para velho investor é caro, né? Porque velho investor não gosta de pagar, não, de negociar o preço da água. Então, ele sempre foi <risos> é um evento para os velho investor, certamente caro. É, para evento de mercado, assim, depende. Né? Tem evento muito mais caro, mas ele não é um evento barato.
0: Quando quando você estava falando da comparação, você diria que o Graham é um cara fundamentalista e o o Buffett não necessariamente? Ambos
1: são fundamentalistas. Ambos estão olhando fundamento. É que, de novo, o Buffett enxergava melhor as características do negócio que iam resultar em crescimento.
0: Que extrapolam ou que são fundamentos subjetivos.
1: Não, são fundamentos que vão refletir no futuro. Se você enxerga durabilidade de vantagem competitiva melhor do que os outros, você está enxergando o futuro melhor que os outros. Mas você ainda está nos fundamentos.
2: Agora, tem uma coisa que é um pouco perversa que as pessoas fazem, que é transformar essa expectativa do futuro em algo muito especulativo. E e é sempre uma uma coisa que que me interessa saber. E aí eu acho que o Rui podia fazer uma contribuição aqui. Que é, por que que é tão mais atrativo para a pessoa média fazer alocações em coisas extremamente especulativas? Como é que a pessoa que, às vezes, quase nunca fez investimento, ela vai e compra ações daquela empresa que é nascente, com ainda nem, é, nem tem lucratividade, que a gente acabou de ver aqui nos Estados Unidos, uma onda. Por que, que isso é tão atrativo ao invés de... Olha, eu posso estudar uma empresa de caminhão, que está ótima, ela cresce, ela tem crescimento, ela tem ganhos, os, os números estão lá disponíveis. De onde que você acha que vem isso?
1: Tirando gananço?
2: Ganância? É porque Sim. praticamente
1: é 99% Não, não assim, não existe ganância. uma perversão da indústria, entendeu? Porque a indústria, muitas vezes, ela é, ela é montada para se vender uma... Né? Você não pode vender ou prometer o retorno futuro, mas ela é, ela é montada para insinuar ganhos que não... Você, cara, é fácil mentir com números, né? Você pega, sei lá... você pega o ciclo todo, exclui a metade mais, mais antiga que foi quando a coisa explodiu, você pega só anos recentes, projeta aquilo para frente e fala para o investidor, oh, meu, você está comendo bola aí, nos últimos, né, sei lá, X anos, a minha estratégia deu 15% ao ano e o cara não tem experiência, ele não conhece a história de mercado e entra. Então existe esse fenômeno da, da indústria ter esse interesse, com certeza. Mas uma coisa alimenta a outra, né porque aí é o, é o do ser humano, quer dizer, é, o, é a ganância e o fomo. Se você é meu vizinho e você está ganhando 15% ao ano, cara, fear, fear eu, eu não consigo out. viver comigo mesmo. Eu preciso também ter. Então, tem todos esses... Né, tem fenômenos comportamentais relevantes aí. É,
0: mas, assim, essencialmente são aspectos
2: psicológicos, né? Incrível, né? E, não... e as pessoas colocam dinheiro de verdade, dinheiro, muito... dinheiro da aposentadoria, dinheiro que demoraram anos, décadas para ganhar e, e, e é... vai lá e coloca e... numa coisa altamente especulativa e perde tudo, uma grande parte. Esse
0: efeito recente das é, criptomoedas foi mais um episódio disso. né? Um monte de gente pôs muito dinheiro esperando retornos sem menor lastro e Muita, de altamente arriscado.
2: Pode. pode até ser que uma funcione com uma coisa específica, que aquilo seja utilizado. Agora a gente já tem mais de uma década da tecnologia e não tem nenhum caso de uso prático, né ou, ou muito pouco. Coisas super específicas como teste. Mas veja como isso atrai atenção. E é um negócio altamente arriscado. Aquilo é especulação, né? não é um... Não, Dá não... para especular sobre qualquer coisa. Né? Se comparar com o que o Rui faz, com o que eu faço, eu classifico como especulação. É, em que sentido? Não, não tem fundamento. Porque a hora que eu compro uma ação... E até não tem dessa... errado especular, só que é uma, é uma outra classe. Aí. Desde que você saiba que você está fazendo aquilo, mas não chame de investimento.
0: Rui, suas considerações. Você acha que a gente... faltou, alguma coisa a gente... faltou a gente falar sobre alguma coisa em relação ao que são os hedge funds?
1: Não, acho que a definição a gente falou bastante. De Cobrimos tudo? Cobrimos tudo.
0: Você, Danilo, algum comentário?
2: Olha, eu acho que a mensagem principal aqui de para trazer o, o Rui é essa, essa busca da excelência em uma área específica. Ou seja, é, o que que o Rui faz? Ele seleciona gestores que são muito bons no que, ele, no que eles fazem. São os melhores é, são gestores os melhores, do mundo? Provavelmente do mundo. Que você é. não teria acesso. Além de fazer esse trabalho de seleção, ele te dá um acesso que você não teria, nem porque eles não deixam dados os os valores mínimos de investimento e dada a complicação de investir em em algumas coisas que eles investem, porque nem todos investem em ação líquida, que a isso você tem acesso, mas tem várias coisas que você não tem. Então, acho que a mensagem é... É, tenha certeza de que quando você for investir você está dedicando o tempo necessário ou para conhecer aquele ativo, aquela empresa específica ou alguém que vai fazer aquilo para você. Qualquer coisa fora disso é especulação, é perigoso e pode custar caro.
0: É, o, o, me, o meu entendimento e o meu recado é os hedge funds são produtos interessantes desde que você saiba muito bem onde está investindo o que se você não é um cara que só faz aquilo, é praticamente impossível. Então assim, é, é interessante operar o coração se você tiver como problema na safena, sem dúvida. Mas é só um cardiologista ou não tem como ser feita. É, é. Se não, ah, mas minha irmã é ortopedista, vai dar muito certo. Eu acho que não. Ela é médica, ela vai saber talvez o primeiro processo ali, te anestesiar, talvez male-male, mas não vai funcionar. Pelo menos essa é a minha, minha visão. E
2: esse é o desafio de investimento, né? porque pode dar certo por algum tempo. A pessoa pode comprar uma coisa que vai explodir daqui três anos, mas até lá ela tem a sensação de que aquilo não vai acontecer, pode até ganhar dinheiro por sorte, e enquanto numa operação... Qualquer, não, isso não acontece. Esse mundo de investimento, até pela ganância que, que, que mexe com a psicologia humana, tem um monte disso. né Esse é um, isso você Então, requer um cuidado extra. Porque você pode se enganar se você acha que está fazendo uma coisa bem feita e, na verdade, não é o que está acontecendo. Agora, um comentário
0: a mais, Rui. Talvez seja meu, meu último minha última pergunta. Os hedge funds, quando eles vão bem... Porque o que a gente vai se perguntar é, por que que eu então invisto num hedge fund? Porque eles têm uma altíssima chance de rentabilizar quando o mercado colabora, conspira. Nada, a não ser que se acerte excepcionalmente numa ação específica, não existe nenhum outro produto que vai te dar os ganhos na mesma proporção. Você concorda?
1: Então, não. O o hedge fund, pensando na, na, na nossa conversa como ela foi em tese, um retorno absoluto. Mas mesmo os long buyers, eles têm um componente disso. Eles não são exatamente isso, mas você está tá investindo no hedge fund porque você está buscando retornos melhor protegidos. Então, você está buscando retornos melhores, ser ponderados para o risco. Se você tem assim, um, um horizonte de investimento perene, você deveria estar só comprado. Você não deveria investir em hedge funds mas o universo de investimento perene ninguém tem, porque isso só... é isso quer dizer. Então, faz é,
0: sentido na teoria, mas não é aplicável. Se
1: é, num ciclo econômico, em, em, nós estamos vivendo, né, uma correção agora, a gente não sabe até onde vai, sempre haverá ciclos. Então, quando você considera isso, é, na minha cabeça, qualquer investidor tem que ter um componente que está muito mais protegido quando o ciclo inverte, né, diferentemente de, de, dessa primeira proposta que é estar apenas comprado. Então, esse é o motivo para mim, para a pessoa investir num hedge fund. E se
0: se o cara não é um investidor qualificado, ele não tem como acessar esses produtos?
1: Então, existem diferentes níveis de qualificação. Então, alguns ele vai sim conseguir. Para deixar claro, apesar da nossa qualificação ser relativamente alta, ela não é a mais alta que existe. Existem qualificações institucionais né, muito altas. Mas assim, se, se a pessoa praticamente não tiver patrimônio por regulamentação americana, ela não vai poder acessar a rede de funds, né? então
0: Se um brasileiro te procura e ele não tem 2 milhões de dólares, tem 500 mil dólares, você não pode aceitá-lo?
1: Então, eu estou falando da estratégia e não do veículo, mas o nosso veículo não permitiria alguém investir com um patrimônio de menos de 2 milhões de dólares.
0: Aí o administrador barraria?
1: É na, na, na documentação, né? Ele vai dizer, escuta, você tem 2 milhões de dólares porque a gente precisa que você tenha essa qualificação para poder investir. Infelizmente não tenho e aí né, a gente não pode aceitar.
0: Tá, mas se o cara também declarar que tem res, por, responsabilidade dele,
1: se ele declarar que tem, ele tem.
0: Entendi. Perfeito. Obrigado, obrigado pela participação de vocês. É, obrigado para quem nos acompanhou até aqui. não deixem de nos seguir nas nossas mídias sociais, seguir nosso canal no YouTube, acionar o sininho para quem quiser me acompanhar no Instagram e no TikTok, arroba Bruno Corano e a gente se vê, até a próxima